0: tal, Julio? Es un placer estar en este espacio. Buenas tardes.
1: Igualmente. Gracias, Abraham. Abraham, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos entender a la luz desde México, donde también vivimos un proceso de un gran desbordamiento del poderío y de las acciones criminales de grupos de narcotráfico y del crimen organizado en lo general. Y bueno, en un proceso político como el de México, en el cual hay un gobierno progresista que mantiene una política llamada de abrazos no balazos, que busca ir al fondo de los problemas, pero a veces pareciera que el tiempo no da para esas soluciones o intentos de solución a largo plazo. En fin, ¿qué está pasando en Ecuador ahora? Bueno, es, digamos, ¿qué está pasando en Ecuador? Es una pregunta
0: muy complicada porque, digamos, hay, hay algunas causas que se pueden analizar para eh, concluir por qué hemos llegado a esta suerte de distopía, ¿no? Eh, yo te empezaría diciendo, Julio, que cuando hay menos Estado, hay menos libertad, ¿no? Quiero fervientemente defender esta premisa. Estamos viendo uh -huh. las consecuencias de la ausencia y la destrucción sistemática del Estado. Y lo primero que habría que decir es que la situación que atraviesa por estas horas mi país, el Ecuador, es inédita, no tiene precedentes. Es algo nunca antes visto. De hecho, las imágenes que observamos este martes eh, de criminales ingresando a un plató de televisión para perpetrar un robo a mano armada, todo en vivo y en directo, yo francamente no las he visto en ningún país de América Latina, en ninguno ¿no? Eh, yo no sé si tú has visto esto antes en algún país de América Latina no, ni siquiera ¿verdad? los países como, como, como el tuyo que ha sido asediado por el crimen organizado no eh, o Colombia, países que han, bueno, han sufrido este lastre eh, yo no he visto esto eh, eh, una situación así de dramática así de espectacular eh, en ningún país de América Latina, insisto asistimos primero a un escenario inédito desconocido, ahora bien este escenario, Julio, dibuja por supuesto un problema muy grave que no es de ahora. Esta descomposición se viene gestando desde hace poco menos de una década y solo hace falta observar los principales indicadores de los últimos 10 años para constatarlo. Esto no es un arcano, los datos están ahí, los datos fríos. Y podemos hablar luego de las causas que nos llevan a esta distopía. Yo creo que el politólogo Elvin Calcaño, que para mí es un referente, ha hecho un diagnóstico fabuloso de lo que pudo explicar esta distopía. Sin embargo, lo que me gustaría transmitirte en primer orden, como primera lectura, es que todavía no estamos en capacidad de dimensionar hasta dónde se puede llegar porque claramente se han traspasado todos los límites de lo imaginable. Dicho eso, y para cerrar esta primera idea, yo creo firmemente que lo de Ecuador debe ser estudiado como un caso paradigmático de lo que implica el desarme sostenido de un Estado social de derechos que funcionaba. Eso es lo que reza la Constitución de Montecristi, la Constitución, la Carta Magna de Ecuador. El Ecuador es un Estado social de derechos. Funcionaba. Era ejemplo para el mundo. En mi país se ha aplicado un experimento perverso, Julio, en los últimos siete años. Y entiendo bien que ahora mismo pueda resultar impopular darle a esta coyuntura una explicación política. Porque nos dicen que, claro, es necesario actuar de una vez, nos dicen algunos expertos, hay que suspender la discusión política en nombre de la, de la, digamos, de la acción, eh, de la inmediatez ética, ¿no? Pero es que precisamente ese discurso que pondera lo coyuntural, lo epidérmico y que insiste en evadir lo estructural, las causas de fondo, es lo que nos ha conducido a esta situación tan dramática. Y la realidad es que si queremos abordar este tema con rigor y con honestidad intelectual, el análisis no puede proponer falsas equidistancias, ni censurar la capacidad crítica con el gobierno que está a cargo de dar una respuesta a la situación. Claramente el gobierno no es el causante de esto. Pero no nos sirve la condescendencia, ni, ni siquiera en este contexto. Te lo digo porque el llamado ahora en mi país es a la unidad, sí. a deponer eh, diferencias políticas e ideológicas. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, digamos, con las licencias, con los cheques en blanco que le podamos dar al gobierno, que tiene muchísimas facultades en el marco de un Estado, ya no de excepción, sino eh, un Estado donde prácticamente se ha declarado en el coro una guerra civil que faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir sin mayores digamos, sin mayores eh, mordazas.
1: Abraham, incluso no sé cuál sea tu opinión respecto a la postura del expresidente Rafael Correa, quien en un video ha dicho que este es el momento de la unidad nacional y que después de que triunfe el Estado, será el momento de reanudar la discusión política sobre los temas de fondo. ¿Qué opinas de esa postura, Abraham? Yo puedo estar de acuerdo con eso, eh. Julio, eh, desprecio
0: de hecho, profundamente a los rentistas del caos que buscan obtener ventaja política por estas horas, porque ya están eh, pensando en clave electoral. Ayer ya veíamos algunos candidatos o aspirantes a, a la presidencia poniéndose el traje de superhéroes. ¿no? Recordemos que el próximo año Ecuador va a elegir nuevo presidente. Esta es una, digamos, esta es una presidencia muy cortita. Pero sí creo que es un error, insisto, no ofrecerle a este escenario una explicación política e ideológica. Porque todo lo que ha pasado en mi país, todo, tiene que ver precisamente no solo con la aplicación de un modelo fallido, sino con la anulación del modelo que reportó los mayores avances de la historia ecuatoriana. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, hay muchas formas de explicarlo, pero decididamente te podría decir, Julio, que hubo aplicaciones de soft power, como el Loafer, por ejemplo, que explican en parte la situación del país. El Ecuador sería algo así... Como la versión Black Mirror en la que se convertirá la Argentina de ley, por ejemplo, si la prensa, que es un actor político gravitante en el país, sigue impulsando el libertarianismo, ¿no? que es el rostro más salvaje del neoliberalismo, y si se sigue permitiendo ese juego sucio contra los proyectos que encarnan ideas de emancipación popular. Esto último lo digo también a manera de respuesta a esa provocación, a la insolencia de la canciller de Argentina, que el día de ayer, a través de un tweet condenaba supuestamente eh, la situación de Ecuador, ¿no? Y habló de que ella se solidarizaba por ese intento de golpe de agrupaciones socialistas, narcoterroristas en el Ecuador, ¿no? O sea, una miserable absoluta. Insisto, todo esto es política, es política y no podemos ponernos de perfil frente a las explicaciones políticas.
1: Abraham, ¿y en este contexto cuál ha sido el papel, cuál ha sido la responsabilidad? de procesos políticos en los cuales han llegado al poder gobiernos progresistas. Pienso específicamente en Rafael Correa y lo pienso también pensando en México, donde hoy vivimos un proceso en el cual la izquierda electoral tiene una fuerza que hace pensar en que habrá una continuidad electoral, pero siempre hay gérmenes y hay circunstancias que pueden llevar a desenlaces no deseados. Te pregunto de la experiencia electoral de la izquierda en, el, en Ecuador o del progresismo? ¿Qué recuperar? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? ¿Cuánta responsabilidad hay en lo que hoy se está viviendo?
0: Yo creo que es interesante eh, esta pregunta porque, sin duda, uno de los grandes déficits del progresismo ecuatoriano, y creo que es un rasgo generalizado dentro del progresismo latinoamericano, fue... Eh, no trabajar de, maya, de manera más decidida en la cuestión cultural, en la construcción de hegemonía, en términos gramscianos. ¿no? De, digamos que el Estado ecuatoriano, los 10 años de Revolución Ciudadana, la década ganada, 2007 hasta 2017, hizo muchos esfuerzos para, digamos, ascender en la escala social a mucha gente históricamente excluida. Pero no se trabajó en ese capitalismo aspiracional que está muy fuertemente arraigado en, en la cultura ecuatoriana. ¿no? Los datos son elocuentes. Si fuera por datos, eh, digamos, la derecha nunca tuvo por qué eh, seguir, eh, digamos, granjeándose triunfos electorales, ¿no? A menudo se repite en mi país un mantra que yo lo desprecio y es esto de que los datos matan los relatos. No es así, ¿no? Los relatos son importantes. Hay que, digamos, dotarle a los datos una estructura de sentido para convencer, porque los datos per se no mueven voluntades. Hay datos importantísimos que podemos reivindicar. En 2011, por ejemplo, solo para lanzarte unos tres o cuatro datos paradigmáticos, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando gobernaba Rafael Correa, se impuso la prohibición de libre porte de armas y la tasa de homicidios bajó de forma considerable. Pasó de, 7 a, de 17 a 5 en relación a la población, de 17 a 5. Más datos, en 2006, julio, antes de Correa, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el Ecuador era de 17,8. Y al término del gobierno de la Revolución Ciudadana, esa tasa se redujo a 5,8. Uno de los indicadores más bajos de toda la región, solo nos superaba a Chile. Y siete años después, ¿qué tenemos? Una institucionalidad destrozada, ¿no? Un Ministerio Coordinador de la Seguridad disuelto, un Ministerio de Justicia desaparecido porque el Estado obeso, ¿no? Y con un abandono absoluto de las unidades de policías comunitarias, todo esto, digamos, explica la situación dramática que atraviesa el país. Los casos de delitos han venido, por supuesto, aumentando de manera progresiva e imparable. Y hoy tenemos. Un promedio en 2023, fue la última, el último estudio que se hizo, con una tasa de 46 homicidios cada 100.000 habitantes. Datos oficiales de la Policía Nacional del Ecuador señalan que en 2023 cerró con al menos 7.600 muertes violentas frente a las 4.400 del 2022. Entonces, ¿qué ocurrió? Se agudizó la exclusión, se agudizó la miseria y esa misma gente que apoyó la llamada descorreización del país, esa fue la cruzada, digamos, con la que se emprendió la estrategia del Lófer en Ecuador, esa misma gente es la que hoy está gobernando y la que, nos, la que nos quiere ofrecer soluciones. Entonces, insisto, no podemos ponernos de perfil frente a los causantes de la debacle. ¿no? Y los políticos, la prensa incluida, ¿no? el poder judicial en connivencia con la prensa mediática, con la prensa empresaria, tienen mucho que ver, tienen mucha responsabilidad en esta situación.
1: Abraham, eh, ¿qué tanto en la sociedad ecuatoriana hoy las escenas que se están viviendo mmm, fuertes de violencia extrema, no solo lo del plató o el estudio de televisión, sino otros hechos y hoy redadas que se están realizando en hoy, que es el cuarto día de esta virtual guerra eh, civil o guerra contra el narco que se está desatando allá? ¿Qué tanto está prendiendo en el ánimo ciudadano mayoritario, eventualmente, la idea de una buquelización? ¿Qué tanto estamos en presencia de algo que puede desembocar en un segundo bukele ahora en Ecuador?
0: Este también es un tema muy importante, ¿no? Y, y ayer ofrecíamos alguna lectura en, en una mesa de análisis. Es verdad que, digamos, se está propiciando un caldo de cultivo que permite, ¿no? Eh, articular estrategias como las que propone Bukele ¿no? en, en El Salvador. Es preocupante porque, claro, en, en, en el país hay una fatiga enorme ¿no? y hay una exigencia de soluciones inmediatas. ¿no? La gente quiere soluciones, quiere vivir con libertad y no quiere reparar mucho en los costos. Eh, yo ayer hacía referencia a, a una situación que en lo particular me preocupa sobremanera. En el Ecuador en los años 80, entre el año 84 y 88 gobernó un señor que se llamaba León Febres Cordero, Julio. No sé si te suena, sí, es un presidente sí, claro, claro. muy asociado con la violación de derechos humanos en el Ecuador. Claro, ¿eh? En su gobierno, bueno, se cometieron todo tipo de, de violaciones, la desaparición de los hermanos Restrepo, familia mía, ¿no? Eh, también padeció uh -huh. esto porque fueron vinculados con, con terroristas. Al final, mucha gente pagó eh, sin tener nada que ver con los grupos insurgentes. Y bueno, en este contexto resulta bastante preocupante eh, observar cómo muchos ecuatorianos, mucha de la población cabreada, indignada, eh, visiblemente afectada ¿no? por la situación de inseguridad, empieza a popularizar nuevamente la figura de este criminal, de este genocida que gobernó el país entre el 84 y el 88. Claro, digamos que la versión moderna, cool, eh, de Férez Cordero en, en, en el siglo XXI es Nayib Bukele. Me parece muy grave, me parece muy delicado que eh, empecemos a importar este tipo de modelos. Yo lo veo al presidente Novoa, inclusive, vistiéndose igual a Bukele. O sea, es impresionante la forma como se quiere mimetizar, inclusive con la estética del presidente Bukele, ¿no? Y, y me preocupa, digo, porque hay una subjetividad, digamos, reaccionaria, que está favoreciendo la penetración de este tipo de salidas. Lo que yo no puedo olvidar, y con esto cierro la idea, estoy seguro que Elvin puede proponer un análisis mucho más tinoso sobre este tema, porque lo ha disertado y se mandó un artículo espectacular, que lo recomiendo encarecidamente.
1: Sí, lo Yo voy lo... a entrevistar enseguida después de ti, Abraham. Justamente lo tendremos aquí a él. Elvin, Elvin Calcaño. Calcaño uh
0: -huh. es, un, es un crack. ¿no? Uh -huh. Lo que te quería eh, decir para, para finalizar esta idea, Julio, es que no podemos dejar de analizar cuál es la responsabilidad de las élites ecuatorianas. El presidente de la República, Daniel Novoa, es el hijo de el multimillonario que tiene las mayores propiedades y negocios en el país, el Grupo Novoa. El Grupo Novoa es propiedad de la familia del presidente Daniel Novoa y es el primer deudor del Estado. Yo no puedo decir que el presidente saliente, por ejemplo, Guillermo Lazo, aumentó en más de 21 millones de dólares su patrimonio en apenas dos años que gobernó. Hay un estudio que hace CELAC sobre el aumento del lavado del sistema el financiero ecuatoriano, el lavado de activos en Ecuador es elocuente, 3.500 millones de dinero sucio se lavó en 2021 si no entendemos todo esto si no notamos el vínculo que existe entre los groseros privilegios de las clases más pudientes, con el aumento de la violencia y la destrucción de la democracia, es porque quizá nos merecemos un poco esto, y a mí me duele mucho decir esto, pero es muy duro concluir que en el Ecuador ha calado esta idea de que individuos compasivos y solidarios de las élites pueden terminar con la pobreza, no sin la necesidad de ninguna solución política o reorganización sistémica no hay soluciones estructurales, todo es la violencia las soluciones reactivas, pero nadie habla de la desigualdad, y claro, esto es impopular en este contexto, nadie quiere hablar de la desigualdad, mucho menos de derechos humanos ¿no? pero ese es el mayor fracaso del progresismo, porque hemos perdido claramente la batalla por la hegemonía
1: Abraham, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, agradezco el análisis que haces y seguiremos atentos. Sí, sigo atento, seguimos atentos aquí en México a lo que sucede en Ecuador. Te agradezco mucho esta posibilidad y seguimos en contacto, Abraham.
0: Un abrazo, Julio. Muchas gracias. Igual.
1: Hasta pronto. ¿Por qué no más infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? ¿Por qué no more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?
0: Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing?
1: We wondered the same thing, so we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen